0: Glow föddes ur en nyfikenhet kring förebilder. Vilka är kvinnliga förebilder i Sverige? Vilka ser vi upp till, lyssnar till och inspireras av? Vi har frågat och vi har fått ett svar. Dessa kvinnor har vi träffat för att ta reda på vilka de är och vad som driver dem. Vi har även intervjuat andra kvinnor som vi tycker att fler borde få upp ögonen för. Det här är en intervjupodd med mig, Maria Högberg. –och kvinnliga förebilder i Sverige. I dagens avsnitt träffar vi Klara Berglund– –som är från Västerås och född 15 december 1986. och Hon är idag generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby. Berglund mottog som 22-åring freja stipendium– –för bland annat sitt arbete med att påverka attityder till funktionshindrade. Hon har tidigare varit presssekreterare för Sveriges förenade studentkår och satt i styrelsen för Sveriges kvinnolobby i fem år samt för vice ordförande innan hon valdes till ordförande 2015. Nu tycker jag inte vi gör en längre introduktion utan vi startar intervjun med Klara Berglund. Hej Klara och varmt välkommen till GLOW podcast. Hej och tack. Vi brukar börja med att kolla lite ditt mående så att om du skulle eh, berätta hur du mår idag på skala 1 till sex där ett så mår du jättedåligt och sex så mår du jättebra Var ligger du då?
1: Jag är nog eh, absolut en sexa dels för att det är min läggning men också för att det är solen skiner och eh, en vecka av vab är över och tillbaka till eh, verkligheten Ja, men är du oftast på topphumör? Um, ja, alltså jag är nog, har nog ganska lätt att, um, att se det positiva i nuläget. Och också ganska så här, um, inte så retrospektiv, um, utan ja, men ganska handlingsinriktad och positiv. Um, mm. Ja, men vad
0: spännande. Men är det då så att om något, om något problem eller någon utmaning dyker upp så tycker du att det är lite roligt liksom och så jobbar du vidare där? Eller liksom, hur håller du den här sexan uppe?
1: Um, alltså jag är ju inte alltid sex. Alltså det får man nog, det får man nog vara mm. är ärlig med. Um. Inte när jag vabbat en vecka. Nej, men exakt. Allting är ju relativt. <laughs> ja. men, men jag är liksom inte bitter. Alltså jag, jag kan släppa eh, motgångar. Ganska så lätt och jag håller inte på men, Pillar i sår och ältar Sånt som har varit eh, Alltså det, det kan nog det, Så är jag det är min Så, så är jag som person tror jag mm.
0: Och hur har du liksom, hur har du lärt dig att
1: vara så? Eh, jag vet inte Jag vet inte hur det eh, Hur det kommer sig Alltså eh, det är nog alltid, jag har nog alltid varit så lite grann. Alltså, det är inte bara positivt. Alltså, ibland behöver man ju stanna upp och, och tänka och lära sig. Och utvärdera sig själv och sådana saker. Men jag, jag är nog inte så, jag men, så kritiskt lagd till när det gäller... Liksom, ja, jag tänker att saker och ting kommer att gå bra och vi kommer att klara det här. Och sen kanske det också har blivit så för att man... Om man jobbar med kvinnors rättigheter och jämställdhet så är det ofta ett stort motstånd. Då. Ibland så är det som att man hade kanske inte orkat det om man hade sett alla de fallgropar och berg som finns framför en. Utan enda sättet att klara av det är kanske att fokusera på att här finns en öppning, här kan vi komma framåt och, 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 och ta tag i det. Mm.
0: Och vi fick ju höra en presentation om dig här innan vi satt igång intervjun. Men om du skulle få presentera dig själv, hur skulle det låta då?
1: Jag är ju generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby. Och vi är en paraplyorganisation för kvinnorörelsen med ett 50-tal medlemsorganisationer. Jag är också vd för vårt bolag, Forum Jämställdhet AB, som arrangerar en... Sveriges största jämställdhetskonferens varje år och som bedriver konsultverksamhet inom eh, jämställdhet och kvinnors rättigheter. Så det är det som jag jobbar med. Mm. Och vad, hur grundades kvinnolobbyn från början? Från början eh, så var det, hade det det fanns väldigt många eh, kvinnoorganisationer. Det här var då i eh, mitten av eh, 90 talet där kvinnorösen var väldigt stark men också ganska så spretig och då fanns det ett behov från regeringens och politikens sida att man ville ha en samlad röst som samordnade alla kvinnoorganisationerna. Och så därför så man att en, en paraplyorganisation skulle skapas. Och sen då i samband med FNs fjärde världskonferens för kvinnors rättigheter, då åkte massor med feminister från Sverige och andra länder- men också regeringsrepresentanter till Beijing. Och där hade man ett stort möte- där man också antog en handlingsplan- för kvinnors rättigheter. Och det var efter den sammankomsten- men de, många av de personerna som var där- som sen kom hem och ville samordna sig- som bildade Sveriges kvinnolobby. Som på den tiden hette SAMS- men som till en början var ganska osAMS.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Och om man ser det så. som- Sverige innan kvinnolobbyn
1: och efter. Vad är, det som är den största skillnaden? Den största skillnaden är väl att vi har fått en mer sammanhållen kvinnorörelse. Så det, och att vi, kan, vi, har en, vi har en kraft som kan verka för att kvinnoorganisationerna ska få bättre förutsättningar att göra sitt viktiga uppdrag. Alltså det är så mycket. Sverige är ju ett av världens mest jämställda länder. Vi har på inte sätt mm. uppnått jämställdhet men vi har kommit längre än många andra länder och det är mycket tack vare att vi har haft en stark kvinnorörelse och ett starkt civilsamhälle. Så för att vi ska fortsätta den utvecklingen så behöver vi ha starka eh, kvinnoorganisationer och eh, aktivister som pressar på, som pressar politiker att våga gå vidare och genomföra viktiga reformer och så. Eh, och då behöver vi den Samordningen som en paraplyorganisation är och som finns ska man väl säga inom många andra rörelser också, inte bara kvinnorörelsen.
0: Mm. Och vad, vad hjälper ni de här kvinnoorganisationerna med?
1: Ja Dels så för, eh, jobbar vi ju för att kvinnoorganisationer ska få bättre förutsättningar, alltså eh, att man ska ha tillräckligt lång, långsiktighet och att man ska få ekonomiska förutsättningar att bedriva sin eh, verksamhet. Men också är det ju att eh, ja men, väldigt mycket kring samordning av olika processer som pågår både nationellt och internationellt. Så att ny, Nyligen så har vi skrivit en granskning då tillsammans med ett tjugotal organisationer om hur väl Sverige lever upp till FNs kvinnokonvention och då samlar vi alla kvinnoorganisationer, bjuder in dem och så går vi igenom de olika artiklarna i kvinnokonventionen och så får vi in, samlar vi in då information, både forskning och statistik men också kvinnoorganisationernas egna upplevelser av hur det faktiskt fungerar då i verkligheten och Sverige lever upp till sina åtaganden och så har vi skrivit ihop den rapporten och Sen så kommer den att skickas till FNs kvinnokommitté inför att Sverige åker dit till Genève och får vara med på ett, en dialog eller ett förhör. Och då kommer vår gemensamma rapport att vara en, en av de bidragen till det förhöret som Sverige kommer ställas till svars inför. Så att mycket handlar ju om att som paraplyorganisation att samordna sådana stora processer som, man, som en liten ideell organisation där många är Aktivister och engagerade på sin fritid kanske inte har eh, möjlighet att eh, liksom, hänga med i den stora administrationen och processen. Och då kan vi underlätta för våra medlemsorganisationer att vara med i det och eh, föra fram deras viktiga åsikter.
0: Mm. Men hur startar man en kvinnoorganisation? Och hur kommer man med då i ert paraply? Eh,
1: man startar ju en organisation för att man... Eller först ska jag säga så här, det finns ju väldigt många organisationer så att om man vill engagera sig i en fråga till exempel för jämställdhet eller kvinnors rättigheter så kan man ju också gå med i en organisation som redan finns.
0: Mm.
1: Men om man vill starta en egen organisation för att man har hittat en fråga som man brinner för eller man är ett gäng personer som vill göra någonting, då är ju det väldigt enkelt. Man behöver bara samlas man behöver skriva fram sina stadgar vad det är organisationen ska göra och hålla på med det finns ju mallar som man kan använda för det och sen har man ett första möte och startar formellt organisationen och sen så bara får man registrera organisationsnummer och sådana praktiska saker men det, det, det rekommenderar jag alla att göra Mm. Men för alla vara med i er, hos er alltså
0: under, under ert paraply eller säger ni nej till några eller ansöker man eller hur?
1: Ja precis man ansöker om medlemskap och då måste man vara en kvinnoorganisation så 80% av medlemmarna måste vara kvinnor och man måste då eh, dela vår värdegrund vilket gör att vi jobbar för jämställdhet och kvinnors rättigheter utifrån FNs kvinnokonvention. Mm. Så om man delar den värdegrunden och om man är en kvinnoorganisation och man är en demokratiskt och ideell organisation så då, då får man vara med. Mm. Vi samarbetar ju också med andra organisationer som inte är medlemmar och som inte är kvinnoorganisationer så att det är inte enda sättet att samarbeta med oss att vara medlem. Mm.
0: Och du är ju generalsekreterare för kvinnolobbyn. Ja. Och vad är
1: din roll? Vad gör du för någonting? Min roll är ju att leda den löpande verksamheten på kansliet. Och vara chef till medarbetarna som vi har. Vi är åtta personer anställda. Och att representera vår organisation utåt i den löpande verksamheten. Så att vara med i media. Gå på olika möten med politiker och beslutsfattare eh, och sådana saker. Mm. Eh, jag ska säga också att vi har en styrelse som är då, eh, formellt då, utöver det som liksom träffas en gång i månaden och som är min chef. Eh, men hur jag, fick, eh, hur jag fick det här jobbet är väl att jag har sedan länge ett engagemang i kvinnorörelsen. Alltså det är den rörelse som fostrade mig som Feminist och som eh, människa så att jag har jobbat med eh, olika saker och bott på olika ställen i, under mitt liv men det enda som har varit konstant har varit att jag har haft ett engagemang för jämställdhet och, och ett engagemang i eh, kvinnorörelsen så att på olika sätt har jag varit en del av Sveriges kvinnolobby i typ tio år så att jag var med i mm. en Eh, en medlemsorganisation för, för tjejer och unga kvinnor en gång i tiden och sen så blev jag nominerad till styrelsen och eh, sen efter ett antal år senare så blev jag anställd på kansliet. Mm.
0: Och hur var liksom
1: om man tänker typ din
0: första tid som generalsekreterare och nu vad liksom, om du ser hur har den förändrats och hur har din syn förändrats på kvinnolobbyns
1: verksamhet? Ja, Vår organisation har ju växt ganska mycket de senaste åren. så att Det är inte så länge sedan som vi var bara två personer på vårat kansli och vi hade en eh, begränsad verksamhet med några nyckelfrågor. Och nu så är vi en mycket bredare organisation som har en större verksamhet. Och jag upplever att vi under den, de här senaste åren har ökat ja, vårt inflytande. Hur mycket vi kan påverka vad som händer i samhället, att det har förändrats. Men samtidigt som jag känner att vår organisation har blivit starkare så är vi ju också ett läge där det finns en backlash mot jämställdhet och kvinnors rättigheter i samhället. Och att klimatet eh, har blivit hårdare och tuffare och eh, hat och hot mot... Eh, Kvinnor som engagerar sig för jämställdhet men också i andra frågor har, liksom, har ökat under den här tiden. Så att det finns både, både med- och motgångar om man tittar tillbaka lite grann. Mm, så att, att ni blir starkare och växer gör också
0: att det blir då en motreaktion från andra sidan. Är det så? Ja, dels,
1: kanske det, dels kanske det är så. Mm. Men sen tror jag också att det liksom är utöver vår egen organisation att samhället har förändrats i den riktningen. Eh, det finns ett nytt ifrågasättande av kvinnors rättigheter och jämställdhet som vi inte har haft i Sverige på ganska många år och rättigheter som vi tidigare har tagit för givna har börjat ifrågasättas igen och det drabbar oss men det drabbar... Eh, våra systerorganisationer eh, runt om i världen också. Så att, eh, och vad kommer det här ifrån då? Alltså vad är din syn på det? Ja, jag tror att det kommer från olika håll. Alltså dels så finns det ju en konservativ, eh, nationalistisk eh, eh, högerextrem i vissa fall till och med. Backlash mot jämställdhet och kvinnors rättigheter som syns i Sverige men framförallt i, på andra håll i Europa, där man ifrågasätter eh, aborträtten och kvinnors mm. rätt att bestämma över sina egna kroppar, och så utifrån ett, en eh, konservativ syn. Men det finns också den här från ett annat håll en vad ska man säga, eh, nyliberal och eh, identitetspolitisk eh, trend där kvinnors rättigheter ifrågasätts och relativiseras, eh, som ibland kommer ifrån. Vänster också, och som är, har varit. Som har, på många sätt har splittrat eh, arbetet för kvinnors rättigheter och och Där kan vi se liksom, till exempel när det gäller eh, frågan om eh, prostitution till exempel. Att man det finns ett eh, nyvaket eh, motstånd mot. Eh, mot den svenska sexköpslagen som ju liksom bottar i en slags nyliberal rättighetssyn. Där man tycker att rättigheter kan köpas och säljas på en marknad. Och det kommer ju inte från höger liksom, utan det menar jag. Det, är, det kommer från ett annat håll och båda de här utvecklingarna händer samtidigt.
0: Mm. Och vad, vad, liksom, vem är det som driver det här ser du då? Alltså det kan både vara höger
1: och vänster men liksom vilka, oavsett det är olika krafter som förenas i att man har ett motstånd för kvinnors rättigheter och det är inte alltid som det är, det är inte alltid deras huvudsakliga drivkraft utan ibland är det en konsekvens eh, av att man eh, har en annan liksom, ekonomisk hållning eller en annan eh, ideologi så det är inte alltid det som huvudsakligen är drivkraften men det är det som är utkomsten och sen så det hänger väl också ihop med en, en ökad polarisering i samhället i stort. Där jämställdhetsfrågorna och frågor som handlar om kvinnors rättigheter- och liv och villkor lite grann hamnar i kläm. Mm. Men
0: det känns också som att eh, ju fler starka kvinnor vi får fram- desto fler liksom motreaktioner kommer.
1: Så är det ju. Och det är ju när kvinnor tar makt och, och utmanar den rådande den rådande ordningen, då är ju den en provokation som skapar både medvetna och omedvetna motreaktioner både liksom hos individuella personer och på strukturell nivå. Så, att, så är det verkligen. För mm. det kan jag bara märka så här personen att om jag
0: om jag som stark kvinna driver saker liksom i positiv mening och liksom utvecklar och så så får jag oftast liksom väldigt mycket applåder. Men när jag börjar ställa krav som är lite mm. obehagliga då märker jag liksom att man snabbt förändrar. Alltså bilden förändras då blir man lite jobbig helt plötsligt. Och det här vet jag att många liksom delar och det är ju bara liksom i det lilla, i det liksom vad ska man säga i, i min värld, men jag ser också liksom att det är precis på samma sätt att helt plötsligt så kommer det många så starka kvinnor som kommer upp och det blir liksom bila debattartiklar, man större plats. Jag intervjuade i förra veckan och hon sa ju också att det finns fler liksom kvinnliga partiledare nu än någonsin. Och då känns det som att helt plötsligt så tar vi det, tar vi stegvis makt och då blir det någon slags liksom aggressions tillbaka. Men hur vågar man då stå kvar där? Att man inte backar i det.
1: Mm. Alltså, jag tror att jag, som jag personligen kanske inte är det bästa bollplanket i det för att mm, vi har jobbat, jag har jobbat på Sveriges kvinnolobby i, ja, men på, i olika roller i, i tio års tid och vi är så himla van vid dålig stämning. Att jag... Mm. jag eh, eh, Känner du bekväm i dålig ställning? Ja, men ibland så känner jag att man är nått på spåren. Alltså när det blir en motreaktion. Alltså, mm. Bara som en sån... Vi utbildar ju och föreläts ju ganska mycket. Och då när man får sådana frågor från personer som liksom, uppenbart inte håller med. Och som blir väldigt liksom, provocerade av det man säger. Då, då, känner, då liksom, kan jag ibland få... Ja, men, inte bekväm av det men jag känner att men då är det någonting som är viktigt alltså, man kan mm. känna sig trygg i att då, då har ju det här som man säger det har berört och det har varit på viktigt på riktigt det kan, det kan förändra eh, någonting om det skapar den reaktionen mm. men, <clears throat> men annars skulle jag säga att det är precis som, som du säger att det är ju att man sluter upp bakom den personen som vågar eh, rubba och utmana den eh, ordningen, ofta patriarkala ordningen, som råder. Och det, det tänker jag du tog ju upp själv här eh, de här kvinnliga partiledarna mm. att det är så tydlig skillnad när man tittar på de, all, de kvinnor som vi nu har då, ett antal exempel på som eh, är och kanske framförallt har varit partiledare, att när det verkligen bränner till och gäller så Um, är, det inte, är det så lätt att överge och offra den här kvinnan som man har haft som sin ledare på samma sätt som man inte har gjort med män, alltså om man tittar på um, Anna Lindberg, Batra um, senast mm. om man tittar på hur Niamko Saboni ifrågasätts nu till exempel att det är väldigt lätt att göra kvinnan till den där häxan eller syndaboxen som ska offras och rädda uh, organisationen um, Mm. Vi hade ett samtal om det på vår senaste konferens som vi hade också. Med, det hade vi med Mona Salin och Anna Kinberg Batra bland annat och ja, pratade ganska mycket om det.
0: Och vad sa de, eller vad kom ni fram till det? Vad kunde man göra åt det?
1: Nej, men dels mycket det här om att om en organisationer måste lära sig att ha kvinnor som ledare och vara solidariska med. med ett kvinnligt ledarskap. Men att. Alltså vilket bland annat. Handlar ju om att man måste. Inse att man ställer olika. Krav och förväntningar på kvinnor och män. Som ledare och. Eh, komma förbi det. Men jättemycket handlar ju också om hur. Eh, hur kvinnor som är ledare. Granskas. Eh, utifrån. Så, eh, om man är på en sån position. Så är det ju framförallt av. ...av media som ju har en väldigt... Det är så tydligt när man går tillbaka och tittar på de klippen från... ...till exempel Anna Kinberg när hon var i, som allra mest eh, ifrågasatt på vilket sätt man beskrev hennes utseende... ...och eh, beskrev hur, eh, hur hård hon var och att hon var en robot och så vidare. Men att hade... En man beter sig på samma sätt så hade han kanske beskrivits som att ja men, han hade is i magen och han var rationell. Men när en kvinna mm. beter sig på det sättet så är det att nu är det och eh, hon är iskall och hon, in, hon är känslolös och så vidare. Mm.
0: Mm. Och visar man känslor så tar man det personligt.
1: Ja men exakt, det, finns ju, det är ju det det är att eh, det går ju aldrig att göra rätt. Mm.
0: Men medier, då, för de har ju en, liksom en väldigt viktig roll i hur de speglar personer. Hur kommer man åt media? Hur kan man påverka media?
1: Ja, det, det är en så intressant fråga. för att Nu är det ju också som att precis just nu de senaste veckorna där det har varit så mycket kritik kring eh, först, först den här direktsändningen av Göran Lamberts eh, presskonferens och mm. eh, sen den här Soran Ismail-dokumentären som inte gav mm. utrymme till de kvinnor som har anmält eh, honom för våldtäkt utan som bara förmedlade hans eh, perspektiv. Så, så känns det så lite deppigt faktiskt med hur man ska komma vidare med media. Alltså där känns det verkligen som att ja, men det har skett en en backlash sen MeToo um, när det gäller medias porträttering och bevakning och utrymme av kvinnor och kvinnors berättelser. Men så hur man ska komma åt det så um, jag vet jag inte. Dels är det väl en förändrade normer och kulturer bland um, och journalister um, um, på... De journalistutbildningar och annat på mediehusen Men sen så är det väl också att det går ju att ställa vissa krav och villkor eh, liksom som kan kräva i alla fall en mer jämställd representation och så i media. För det är också så att eh, kvinnor och män syns ju olika mycket i media och i olika roller, alltså, men men syns ju generellt betydligt mer i mediebevakning och syns ju oftare som, framförallt i de här expertrollerna eh, mm. som ju har liksom ger en stort utrymme och stor vikt i medierapporteringen. Eh, så de, de sakerna, liksom, när det gäller ren representation så går det ju att ställa olika krav kanske kopplat till mediestöd och annat. Alltså man skulle kunna kräva till exempel att för att få ett mediestöd så ska man ha ett aktivt arbete med jämställdhet. Eller man ska ha mål om att förbättra sin representation eller sin eh, rapportering. Så det finns ju sådana saker man skulle kunna titta på och göra också.
0: Mm.
1: Som det skulle behöva debatteras mer.
0: Mm. Ja, för det jag tänker sig, nu har jag ju pratat med Ebba jag har pratat med Norsi, de står ju väldigt långt ifrån Varandra politiskt, men de har ändå en samsyn om att det ska bli mer jämställt och att den här frågan är väldigt central. Det finns otroligt mycket, som sagt, det finns ni, det finns många organisationer som jobbar för den här frågan. Men det känns ändå inte som att den krokar, i, krokar an i verkligheten på något sätt. Vad, vad är det som krävs? Alltså, vad behövs? För att man ska få liksom det här fästet. Att folk förstår att vi kan inte sända så här eh, ensidiga dokumentärer. Eller vi kan inte ha sån här typ av lagstiftning. Eller, alltså förstår, så när, när, får det liksom,
1: när tror du att vi kommer få effekt? Ja, alltså det är en bra fråga. För att det är just de här sakerna som har hänt på senare tid som får i alla fall mig att tvivla på det för att. Innan så har jag ändå upplevt ganska tydligt att det har skett en om en långsam så en, utveckling eh, och att det har funnits ett engagemang från även stora eh, medieföretag att, att bli bättre på jämställdhet och att ja, men, skildra både kvinnor och män och världen som den är. Eh, men, men de här sakerna som har hänt på senare tid känns verkligen som att ja, men det får ju nog tvivla lite på på det engagemanget och eh, det känns ju inte som att det tar så mycket alltså, de anmälningarna som har gjorts av Zoran Ismail-dokumentären eh, till eh, alltså för brott mot opartiskhet och sådana saker eller den kritik och de folkliga protester som har varit för människor och framförallt kvinnor blir ju arga, alltså, rasande över de här sakerna, men Ändå så känns det inte som att det gör så stort avtryck. Um, så det, det är väl det enda man kan tänka att, att det, det måste ju, det kan bara ändras när man känner att ja, men det, är inte, det är en orimlig position att fortsätta producera medie, nyheter och media och bevakning på det sättet som vi har gjort. Det efterfrågas inte, det accepteras inte. Um, vi måste... Vi måste förändra oss. Alltså, det, är väl, det är väl det man kanske får inse att det, var, det finns en mer en konservativ och traditionell och svårare. Så det är svårare att flytta det här medieberättelsen än vad vi kanske tidigare har trott. Mm.
0: Eller är det så att det bara är liksom en storm som man måste stå igenom nu, och så kommer den blåsa över? Om man så bara kommer så det ju
1: Ja, alltså, jag, jag tror ju att det kommer ju ändras. ändras. Alltså, det, det är så tydligt att människor inte, mediekonsumenter inte accepterar det här. Så att det är klart att det kommer att ändras och det får man våga hålla i och hålla ut. Men, men att det, det man kanske har tvingats inse på senare tid är väl att ja, men det är lite längre bort än vad man kanske trodde för ett par år sedan.
0: Mm.
1: Men som vi var inne på kanske tidigare också att det blir ju en motreaktion. Alltså när, det sker ett, när, man, när man tar ett steg framåt så flyttar också motståndet fram sina positioner. Och stärker sig och västar sig. Så att det är väl att det blir den här konflikten. är väl ett hälsotecken i sig kanske. Om mm. man ska se det så. Om man ska se det positivt.
0: Ja, sista. Men det blir så svårt hur man tänker. För ibland ibland tänker, jag, tänker jag precis som dig. Ja, men herregud, vad händer? Det går tillbaka. Mm. Och så tänker jag så här. På andra sidan. Men det kanske måste gå tillbaka. För att visa. För att det, då blir det också så uppenbart. Problematiken igen. Eh, för att sen komma över det. Alltså om man ska tänka det positivt. Så det är väl någonstans där man liksom bollar sitt perspektiv. I hur jämställdheten utvecklas.
1: Ja och så, så har det ju varit när man ser. Historiskt också. Att det är aldrig en spikrak bana utan. Det kommer ett antal år då det tas liksom. Eh, det sker vissa framsteg liksom. Och eh, det finns ett momentum och ett aktivt arbete för det. Och sen så eh, kommer det några år av stillastående. Eller till och med motstånd. Och sen så kan man ta ytterligare framsteg. Så det är väl det som är. Det är väl det som händer helt enkelt. Mm. Och om man
0: ser då liksom på. På din roll nu som du har i kvinnolobbyn. Vad vill du uppnå när du är klar med den, den rollen?
1: Alltså det som driver mig är ju att känna att eh, ens arbete gör skillnad. Eh, alltså att det, det känns meningsfullt. Och när jag har gått jobbet kan jag känna att jag har uttryckt någonting som har påverkat kvinnors och flickors liv till det bättre. Det är det som är min drivkraft. Och det är väl det man vill känna när man ser tillbaka på den delen av sitt yrkesliv också. Att man faktiskt uträttade dem. Uträttade. Man uträttade något som var viktigt. Och var en del av en, en rörelse.
0: Mm. Och om, om de som lyssnar nu blir inspirerade och vill göra någonting. Då, vad, vad är, liksom är dina... Vad är dina tips för att hjälpa till? Eller driva den här frågan framåt?
1: Så dels så skulle jag vilja, som vi var inne på lite innan också. Om Just det här med att organisera sig och gå samman. För att i den tiden vi lever i nu så är det ju... Det är ju det är jättestor skillnad bara sen, ja men sen jag var tonåring. Så jämfört med hur det är nu i att nästan all aktivism sker på sociala medier och i olika grupper och olika digitala aktiviteter och, och jag tror att man jag tror att det är jätteviktigt men jag tror också att man behöver komma samman med andra människor som är man kan liksom stötta och driva någonting tillsammans gemensamt, solidariskt att det är inte bara utvecklande för en själv, men det är också det som jag tror är sättet att hålla, i, hålla ut och kunna föra en kamp framåt. Så det skulle vara mitt råd att så här, ta sitt engagemang eh, utanför den digitala plattformarna.
0: Mm. Och ni har ju också då i, i ert bolag eh, Sveriges största konferens om jämställdhet. Vilka får gå på den då? Är det
1: bara eh, genom jobbet eller får man gå privat? Eller... Det är ju framförallt en professionell konferens för de som arbetar med jämställdhet på olika sätt. Så det är jättemycket anställda i kommuner och regioner, delar av näringslivet som arbetar med jämställdhet, mycket fackförbund. Men sen så har ju vi aktiviteter året runt som är gratis och som vänder sig till alla som brinner för feminism, jämställdhet och kvinnors rättigheter som är Öppna och just nu är det ju mycket webbinarier och sånt. Men det kommer komma en tid där vi också kan ha fysiska mm. träffar och möten och konferenser som kommer vara för alla. Så att...
0: mm. Och allt det här hittar man på er hemsida?
1: Ja, det gör man. Ja, för
0: jag tänker om någon känner sig att vad ska jag, vad ska jag vända mig så är det ju jättebra att vända sig just till er om man vill. Och också kanske ja. få tips på organisationer som man kan sig, som man kan delta
1: i. Exakt, så det finns på vår hemsida en lista över alla våra medlemsorganisationer. Det finns sådana här olika kit. Hur gör man när man startar en organisation och vad ska man tänka på? Så lite olika sådana saker finns där också. Mm.
0: Mm. Och det är ju bara, liksom, då är det bara ett gott i bord i hur man kan få sin liksom, inre drivkraft eller frustration organiserad tillsammans med andra. Ja. Mm. Härligt. Men då ska vi gå vidare till dilemma. Ja, du har, spännande. Ja, du har fyra knappar framför dig. Vilken knapp trycker du på? Världsfred, total jämställdhet. Ingen mer fattigdom En för alltid hållbar miljö.
1: Oj, svårt. Ehm, för mig så hänger ju alla de här sakerna ihop eh, och är omöjligt att skilja på varandra och jag kommer nu, jag kommer nu göra det förut sig bara och trycka på jämställdhetsknappen men det är för att eh, med ökad jämställdhet så eh, det är ett sätt att eh, minska konflikter och våld eh, i världen eh, det är ett sätt att eh, att eh, få en mer Alltså ett, ett sätt att bromsa eh, klimat, eh, klimatförändringar, eh, det är också ett sätt att eh, minska fattigdom. Så att om vi, om vi kan öka jämställdheten och förbättra kvinnors och flickors liv så skapar det en rörelse inom alla de här områdena. Så att därför kommer jag att trycka på den knappen, men jag tycker ju då egentligen att man ska att man ska liksom behöva ställa det mot varandra såklart. Mm.
0: Men allt hänger samman.
1: Ja, allt hänger samman. Mm.
0: Bra, då har vi kommit in på det sista då, som är eh, vågar du svara? Snabba eller snabba frågor är det inte? <laughs> Korta frågor men snabba svar. Om, mm. 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 Om du var statsminister
1: i en vecka, vad skulle du då göra? Ja, alltså, det kanske inte är realistiskt att man hinner, hinner göra det på en vecka. Men att eh, styra om den ekonomiska eh, politiken så att den blir mer omfördelande igen. Alltså, vi ser ju att eh, ekonomisk jämställdhet är ju grunden för så många andra rättvise frågor och ett gott liv på så många andra olika områden. Så att mer omfördelande skatter. Eh, höja pensioner för alla. Men framförallt för kvinnor och alla de här kvinnliga fattigpensionärerna som vi har i vårt land. Eh, ja. Mm. Om du skulle få byta
0: liv med en svensk kvinna. Vem skulle det vara och varför? Eh,
1: Magdalena Andersson, mm. Mm. <laughs> som är vår finansminister. Och det skulle ju vara för att få möjligheten att få det inflytandet. Mm. Mm.
0: När blir du riktigt förbannad?
1: Ja, det är ju ganska så ofta. Jag tror jag blir liksom riktigt förbannad när man bortser från... Um, men när man bortser från den stora, den stora gruppen, alltså som till exempel den här frågan med kvinnors pensioner. Det är en sån fråga som liksom, jag tugga fradga över för att man blir så upprörd. Alltså det, är inte en, det är inte en liten grupp utan det är en stor grupp kvinnor, ofta som har arbetat hela sitt liv i välfärden genom att tagit hand om andra människor, men som nu liksom har så låg pension att de inte ens. Liksom, vissa av dem till och med lever under fattigdomsgränsen och de måste få bidrag för att klara liv och upphållet och liksom samhället eh, spottar på deras livsverk mm. eh, ja, det är en sån där fråga som jag går igång på jättemycket, alltså jag blir upprörd över de frågor som handlar om liksom när stora kollektiv av kvinnor men också andra grupper eh, förbises mm men även det med
0: pensionen så tycker jag också de som har varit hemma och inte jobbat att man har gjort den fördelningen som inte sen är, har pension för att de ja. har valt att fördela det annorlunda. Det är också en så som alltså, jag vet typ om jag har haft någon vän som har eh, valt att vara hemma några år med barnen så är allt alltså här se till att du får lika mycket pension, alltså försäkringar, mm. allting sånt. Det ska du liksom mm. inte byta ut. Och det tar man ju inte alltid för givet. Alltså man tänker inte så för man är i småbarnsåren och är helt plötsligt så bara... Någon måste liksom... Och där kan ju vara en extrem fälla om man skiljer sig sen. Eller någonting händer. Att man liksom helt plötsligt ja. att man förlitar sig på mannens ekonomi. Som inte är ett skyddsnät om någonting händer för, för dig. Nej ja, men exakt. Mm. Jag, jag håller med verkligen. <laughs> <laughs> Vem är Sveriges mäktigaste person?
1: Um, oj. Ja. Vad svårt. Det beror ju lite på vad man menar med mäktighet. Alltså att påverka, att påverka samhället eller liksom ha makten över sitt eget liv eller hur mycket man vill påverka internationellt. Men i dina ögon? Ja, så alltså, eftersom jag jobbar med politik och påverkan så är det ju eh, Stefan Löfven vår statsminister som har störst påverkan i det men han är också så klämd mellan olika intressen och andra partier som också har ett väldigt stort inflytande och det finns också eh, näringslivs Intressen och eh, ekonomiska intressen som är väldigt starka och, och som också har ett, kan ha ett globalt inflytande. Men jag säger Stefan Löfven ändå, tror jag.
0: Mm. Och avslutningsvis, vem skulle du vilja lyssna till i GLOW-podcast? Um,
1: åh, det finns ju jättemånga. Nu pratade vi om Anna Kinberg Batra och det som hon har varit mm. igenom som ifrågasatt kvinnledare men du har haft med henne va? Nej,
0: henne har jag inte haft med Nej, Nej.
1: men då kan ju jag, jag tycka om det bra. Mm. Ja. Jag
0: tror hon står med på listan men mm. det är väl kanon att få med henne Men då får jag tacka så jättemycket för att du tog din tid att vara med här och bidra med dina kloka ord i podden Tack, tack för att jag fick vara med det var allt från intervjun med Klara Berglund och jag hoppas att ni får en underbar dag.